0: Cento anni dopo, quindi cento anni fa, è stata scritta la filosofia della libertà. Tu questa mattina ci hai riportato al fattore di evoluzione. Quindi questi fenomeni, fenomeno Kant, il dovere, Steiner, la libertà, poi noi oggi, 200 secoli dopo, 200 anni dopo, prendiamo posizione, ci facciamo dei pensieri sull'uno e sull'altro. E possiamo capire questi fenomeni, possiamo capire il fenomeno Kant soltanto nella prospettiva dell'evoluzione. Perché se Kant, se questa morale è stata così in auge, e tra l'altro in Germania, anche in Italia se volete, perlomeno in linea di di teoria, è in auge anche oggi, vuol dire che ci sono tante persone che sono d'accordo con Kant. E se ci sono, soprattutto 200 anni fa, tante persone che erano d'accordo con Kant, vuol dire che Milioni e milioni di persone avevano il convincimento e dicevano io sono una brava persona e o protestante o cattolico andrò in paradiso soltanto nella misura in cui faccio il mio dovere, osservo i comandamenti, sottosto alle eh, alle leggi, eccetera. Quindi è importantissimo dirci 200 anni fa non c'era ancora nell'individuo l'aspirazione a ciò che è libero e individuale e unico non c'era quindi l'individuo si sentiva realizzato nel compiere il suo dovere se oggi noi avessimo a livello di massa, di milioni lo stesso tipo di individuo che è tutto contento e tutto felice nel fare il suo dovere nell'obbedire alle leggi nell'osservare le leggi e i comandamenti avremmo, ci andrebbe benissimo la morale di Kant perché Cento anni dopo Kant è successo uno Steiner che ha scritto questo libro, in base all'osservazione, non alla teoria, all'osservazione del fatto che gli esseri umani, soprattutto quelli che vanno magari un passo un pochino più veloci che non quelli che restano indietro, Man mano, di decennio in decennio, è sorta nell'individuo umano, in milioni di individui umani, l'aspirazione alla libertà e a compiere qualcosa di individualmente unico e quindi a considerare la la morale del dovere come base, come fondamento, come propedeutica, come presupposto della morale, però il vero bene morale ciò che l'individuo crea. con la la fantasia morale del del suo pensare e del suo volere. Questo cosa ci dice? Ci dice che in base alla percezione, non facciamo teorie, osservando ciò che avviene nell'umanità, ciò che vive negli esseri umani, ci viene da dire emerge nei desideri dei cuori umani, delle menti dei cuori umani, sempre di più l'aspirazione, il desiderio, la volontà di libertà individuale. E se fa parte della natura umana in un modo a livelli così, così evoluti, allora è un male morale volerla uccidere, volerla eh, sopprimere, volerla eh, soffocare. Quindi dobbiamo, dobbiamo considerare questo tipo di morale kantiano come la base della morale, che non ha nulla a che fare col bene morale, e questa, questa morale kantiana partecipa del bene morale solo nella misura in cui sfocia, favorisce, vuole sfociare nella, nella, nell'emergenza, nella reali- nell'autorealizzazione dell'individuo unico, irrepetibile, nella sua libertà. Quindi in un certo senso ehm, oggi se la, la morale di Kant viene presa e assolutizzata è una, diciamo, un, ehm, un fattore di ritardo, di, 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 un fattore frenante in assoluto. E perciò allora, da, qui, da qui si capisce diciamo, l'opposizione, lo scontro frontale tra la filosofia della libertà e la morale di Kant perché in Germania tanti dicono ma perché Steiner eh, si mette così contro Kant, direttamente contro Kant come se fossero due, no? eh, perché Steiner vuole sottolineare o noi mettiamo come valore morale supremo il dovere, e allora è un tipo di morale, oppure mettiamo come valore morale supremo la libertà, allora è un tipo di moralità opposto, è una morale opposta alla prima, o sottomissione o liberazione. L'uno è l'opposto dell'altro. La flicht è il dovere, il da farsi, l'ubbidienza, la sottomissione. Vi accennavo che in fondo il il grosso mistero dell'Islam è che l'Islam non ha alle spalle, addirittura da duemila anni, questo terremoto questo terremoto dove, dove la natura umana si apre, la natura terrestre si apre alla, alla, allo spirito solare che crea in chiave di pensiero, in chiave di volontà. Quindi l'Islam, non avendo alle spalle questo prorompere della libertà, della creatività individuale, adesso si trova, in base all'evoluzione generale dell'umanità, di fronte a questo a questa pubertà dei singoli, milioni, due milioni che vanno sulla sulla piazza, questa pubertà che vuole ribellarsi contro tutti i genitori, tutte le le autorità costituite, però non c'è alle spalle una cultura, come come nei paesi cristiani, che già in partenza ha messo le basi per per considerare la libertà dell'individuo, la creatività dello spirito individuale come il valore supremo della creazione in cui viviamo e quindi eh, io sono certo ci verrà di accompagnare l'Islam nei nei decenni successivi che dovrà andare da un abisso all'altro e queste passate vanno fatte, la pubertà va passata sia sia individualmente sia culturalmente, non si possono eh, saltare diciamo i, i Eh, Se noi prendiamo il Corano, l'atteggiamento, diciamo, il valore fondamentale del Corano è la sottomissione alla volontà assoluta di Allah. Nel discorso di colui che è morto duemila anni fa non c'è la sottomissione, proprio non esiste. E culturalmente sono, sono enormi differenze. E Quindi in Egitto, adesso finita questa dittatura, verrà la dittatura dell'Islam. Non sarà meglio. Non sarà meglio. Però questi gradini bisogna passarci. bisogna. Allora, 27. Una critica superficiale. Allora dicevamo, 26, scusate, eh, Kant, la citazione, agisci in modo che le norme del tuo agire possano valere per tutti gli uomini. Tale tale proposizione è la morte di ogni impulso individuale all'azione. Non il modo in cui tutti gli uomini agirebbero mi deve essere di norma, ma il modo in cui io ho da agire nel caso individuale. e comune, generalizzabile, sono soltanto i divieti. Il da farsi è del tutto individuale. Ma in fondo, se noi questo pensiero lo pensassimo fino in fondo, se il da farsi, se il dovere fosse generale, comportiamoci tutti allo stesso modo, cosa salterebbe fuori? Un impoverimento assoluto. Ognuno sarebbe un ricalco, una copia dell'altro. Cioè, questa frase di Kant, e Steiner, che la conia, agisci in modo che le norme del tuo agire possano valere per tutti gli uomini, è una, una, una uniformazione, un impoverimento assoluto dell'umanità. Allora, 27, una critica superficiale potrebbe obiettare a queste considerazioni. Ora cominciano le obiezioni, fino alla fine del capitolo. Come può l'azione essere individualmente improntata al caso particolare e alla particolare situazione ed essere nello stesso tempo determinata in modo puramente ideale per via di intuizione? Questa obiezione si basa sopra una confusione fra motivo morale e contenuto percettivo dell'azione. Quest'ultimo, il contenuto percettivo della situazione, cioè come la situazione è, Può essere emotivo e lo è, per esempio, nel progresso della civiltà, nelle azioni di origine egoistica e così via, ma non lo è nelle azioni fondate sulla pura intuizione morale. Il mio io rivolge naturalmente lo sguardo su questo contenuto percettivo della situazione in cui mi trovo, ma non se ne lascia determinare. Tale contenuto è utilizzato solo per formarsi un concetto conoscitivo, L'io però non ricava dall'oggetto il relativo concetto morale. Il concetto conoscitivo corrispondente ad una determinata situazione alla quale io mi mi trovi davanti è nello stesso tempo un concetto morale soltanto se io mi trovo nel punto di vista di un determinato principio morale. Se io dovessi stare soltanto sul terreno morale dell'evoluzione della civiltà, allora andrei per il mondo con un itinerario obbligato. Da ogni avvenimento che percepisco e che mi può occupare, scaturisce subito un dovere morale per me, quello di portare il mio pur piccolo contributo a che quell'avvenimento sia messo a servizio dell'evoluzione della civiltà. Oltre al concetto che mi svela le naturali connessioni di un avvenimento o di una cosa, l'avvenimento o la cosa portano appesa, appiccicata, anche un'etichetta morale che per me, essere morale, contiene un'indicazione etica del modo in cui mi devo comportare. Questa etichetta morale è giustificata nel suo campo, ma quando si arriva a un punto di vista più alto viene a coincidere con l'idea che sorge in me di fronte al caso concreto. Allora, in una situazione concreta, la moralità è la decisione di di come comportarsi in una situazione concreta. Di fronte a una situazione concreta, Cos'è la prima cosa che avviene? Che io la percepisco. La percezione. Qui situazione concreta per me. Prima cosa che percepisco. Vedo questi, questi volti, stanno continuando a fare la siesta e io mi chiedo cosa posso fare per farli uscire dalla siesta. No? Quindi è chiaro che sempre la la struttura dell'essere umano è tale che scinde il mondo in percezione e concetto. Quindi anche in campo campo morale di agire, di comportamento, la prima cosa è, scrivo qui uno, la percezione, percezione della situazione, della situazione attuale, della situazione mia attuale, Quanti frammenti, quanti elementi di percezione ci sono in una situazione concreta? All'infinito, all'infinito. Se io ho davanti, una, anche soltanto una persona davanti a me, e con la, mi chiedo come la tratto questa persona, come mi comporto in confronto di questa persona, cosa c'è da percepire in questa situazione dove sto davanti a una persona? All'infinito. Soltanto la sua realtà corporea è all'infinito la sua realtà animica è all'infinito, eccetera. Quindi la prima cosa è la percezione della situazione in cui mi trovo, della mia mia situazione attuale. Ora, in campo morale, tutto dipende dal fatto che per un individuo è la percezione che automaticamente lo spinge all'azione. Ed è questo che dicevamo già, eh, già ieri. Però non è è necessario che la percezione contenga un'etichetta, una una specie di di indicazione di come io mi devo comportare. In, In una tale situazione comportati così, allora non sono libero. Invece la libertà, il fondamento della libertà, è il concetto che dice comunque sia la situazione qualsiasi sia la situazione in cui io mi trovo, mi riservo io di decidere come mi comporto. E la situazione non mi dice nulla, non mi determina per nulla. È possibile questo? Certo che è possibile. Basta farlo, basta volerlo, basta farlo. Ah, ma se tu però ti trovi in una situazione così, devi comportarti così, lo dici te, fallo te. Io mi comporto come voglio io. Quindi in ogni situazione è possibile, basta volerlo e basta farlo, inventare un modo di comportamento che non c'è mai stato. E questa è la creazione dal nulla, proprio in senso senso puro della parola, in campo morale. L'essere umano può essere un creatore dal nulla soltanto in campo morale, in campo di, 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 di... eh, concetti conoscitivi il mondo che già c'è io non lo posso creare dal nulla perché c'è già, lo posso conoscere così com'è invece in campo morale posso creare comportamenti posso intuire azioni dal nulla un'azione che prima non c'è mai stata e il creatore come ha creato le le cose che mi si presentano dal lato della percezione dove io i concetti conoscitivi io non posso crearli dal nulla devo conoscere le le cose così come sono però le cose che per noi già ci sono e quindi che noi dobbiamo conoscere così come sono per colui che le ha create per colui che ha creato la rosa la rosa è stata una creazione dal nulla prima non c'era la rosa prima che la creasse quindi il concetto del creare il creare puro è un creare dal nulla, perché se io creo sulla falsa riga di, ciò, di qualcosa che già c'è, non sono creatore puro, il creatore puro è, è nella misura in cui tira fuori qualcosa che prima non c'è mai stato. Uno dice, eh, ma io sto, sto suonando con la spinetta la Valzugana, quando saremo fuori, fuori della Valzugana e dice, ma questa, questa canzoncina c'è già da sempre, come la posso io creare dal nulla? State attento però. L'interpretazione, cioè tu ci puoi mettere dentro un modo di interpretare, un modo, quindi si, a livello morale non si tratta soltanto delle cose grosse, si tratta anche del modo, una modalità, un tipo di interpretazione che prima non c'è mai stata, e allora fai una creazione dal nulla. Quindi diciamo, lo spirito, E la potenzialità all'infinito di creare dal nulla. Quante azioni, quanti tipi di comportamenti si possono creare dal nulla? All'infinito. All'infinito. Non c'è limite. E questa è una gran bella cosa. È una gran bella cosa, un godimento all'infinito, un divertimento all'infinito. E mentre uno ascolta, lo sente, se colui che sta suonando no, eh, praticamente, eh, ripete un modo di, di, di una melodia eccetera, oppure se, 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 se ci mette dentro qualcosa che è creativo, un modo tutto suo, tutto nuovo, lo senti, uno lo sente, se, 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 se è più attento. E questa una qualità del tutto diversa. C'è questa componente della creazione dal nulla, oppure non c'è. E le cose sono molto diverse, quindi quindi, eh, il quesito della morale è il mondo, caro amico, è così com'è, però tutto sta nel vedere se tu moralmente sai creare un modo di di comportarti, azioni addirittura del tutto nuove che prima ci sono mai state. Uno ha un amico che minaccia di suicidarsi e si, si pone la domanda, cosa faccio io, cosa faccio con questo amico che, che vuole suicidarsi? Adesso, lui potrebbe chiedersi, adesso fammi comprare un libro che mi dice, mi spiega cosa si fa, cosa si deve fare eh, o cosa si può fare eh, con, con, di fronte a un individuo che minaccia, di, minaccia proprio eh, di suicidarsi oppure dice perché io devo ricalcare il il modo di comportamento di un altro forse sono capace di inventare un comportamento talmente geniale che funziona meglio di, di quelli descritti in tutti i libri di questo mondo quello che tu fai quello che tu dici di fronte a un amico che ti è caro che minaccia di suicidare inventalo tu non andare a copiare, perché se tu vai a copiare non ci metti dentro nessuna forza, non c'è la tua forza, non c'è la forza del tuo amore, della tua moralità. Se invece lo inventi tu, proprio col tuo, che, tirandolo fuori dallo spicco unico, diciamo, eh, irripetibile del tuo essere, ci metterai dentro una carica di amore che veramente sarà, eh, potrà, potrà aiutarlo. Altrimenti se copi tu sparisci e la forza è, 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 è al minimo quella che ci metti dentro. Quindi è un conto, una morale, no, che ti dice sempre in ogni situazione eh, sta attento a quello che devi fare, o una morale che dice no, in ogni situazione guarda ciò che puoi creare.